0: Hermann Kästen, der war schon 66 Jahre alt und da hat er einen wunderbaren Beitrag geschrieben für einen Sammelband. Dieser Band hieß Erste Liebe und er hat dann geschrieben Dreimal Erste Liebe. Und der Band war ein Bestseller in den 60er Jahren, besonders bei Pubertierenden, weil die alle gedacht haben, jetzt erfahren sie etwas. Aber Kästen war ja immer ein Schalk. Der beschrieb seine erste Liebe, wie er so ungefähr acht bis neun Jahre alt war. Ich lege einfach mal los. Oder hieß meine erste Liebe Carla Schäfer. Damals wohnten wir in der Feuerbachstraße. Ich war schon sieben oder acht Jahre alt, ein Schulkind. Wir wohnten im zweiten Stock und Carlas Vater, der Ingenieur Schäfer, wohnt im ersten Stock. Da Schäfers kein Dienstmädchen hatten, deponierten sie ihr Töchterchen bei uns, wenn sie abends ins Theater gehen wollten. Carla aß mit uns zu Abend. Da sie für meine ältere Schwester Lina zu klein, für meine jüngere Schwester Gina zu groß war, wurde es meine Aufgabe, die eitrige Carla zu amüsieren. Nach dem Essen führte ich sie jedes Mal prompt in den Salon wo ein runder Tisch stand, von einer langen Damastdecke fast bis zum Boden hinunter bedeckt. In diesem dunklen Salon, der nur durch die halboffene Tür einiges Licht fand, führte ich Karla an der Hand und versprach ihr, meine schönsten Märchen zu erzählen, wenn sie sich mit mir unter dem runden Tisch auf eine Schelme setzte. Eingehüllt von der Damastdecke, saßen wir da, wie in einem dunklen Zelt, eng aneinander geschmiegt. Ich legte meine linke Hand auf ihr nacktes Knie und meine rechte auf ihre Hüfte und erzählte ihr die alten Märchen der Brüder Grimm und von Andersen und aus Tausend einer Nacht. Nur vermischte und veränderte ich die Geschichten und führte in jede Geschichte nicht nur Karle und mich als Nebenfiguren ein, sondern nahm auch alle Details des Alltags auf, vermengte die Burg von Nürnberg mit den Zelten der Kalifen, die Paläste und Kaufgassen von Bagdad mit den Marktfreunden auf dem Hauptmarkt, mit der Hausmeisterin und mit den Bewohnern des Hauses. Meine Märchen waren ohne Zweifel spannend und aufgeregt. Sie lockten insbesondere meine jüngere Schwester China an, die sich auf den Teppich setzte neben dem Tisch und wie begann lauschte, mitlachte, wenn meine Geschichten komische Helden beschrieben und Tränen vergoss, wenn meine Heldinnen in Gefahr gerieten, wenn meine Heldinnen die Gefahr hatten, ihre Freiheit zu verlieren oder gar ihre Tugend. Teils schmeichelte mir ab die Anwesenheit von China wegen ihres Interesses an meinen epischen Künsten da hatte ich die Empfindung, sie würde mich stören, obwohl ich nicht hätte sagen können, wobei. Immerhin mochte mein Unmut einmal überwogen haben, denn ohne dass ich wollte, bezog meine Geschichte einen Pascha ein, der gleichfalls Geschichten zu erzählen liebte, doch nur solchen Zuhörern, die er eigens eingeladen hatte, indes er eine große Schere bereithielt unterm Turban mit der er unerwünschten und uneingeladenen Zuhörerinnen die Nasen abschnitt. Und da gerade die besten Erzähler, wie man weiß, nicht immer Herr ihrer Erzählungen sind, sondern von ihrer Farbe und Figur ins dieselbe überraschende Erfindungen verführt werden, geriet das nebensächliche Detail mit Schere und Nase so plastisch und anzüglich, dass meine Schwester Gina, Plötzlich zu begreifen, glaubte sie, zu welchen realen Konsequenzen Literatur führen kann. Und im wahren panischen Schrecken aufsprang und heulend in die Wohnstube rannte und mit beiden Händen ihre kleine Nase bedeckend zu unserer Mutter lief und unter einem Strom von Tränen mich anklagte, ich hätte ihr mit einer Schere die Nase abgeschnitten, zumindest abschneiden wollen ruf meine Mutter, die mühsam die Händchen Chinas von dem Näschen vorzog, es ihrer Erleichterung unbeschädigt fand, der in den Salon vordrang, mich mit Carla auf unserem Schilme unterm Tisch fand und beide verhörte. Wobei ich zu meiner Beschämung meine Geschichte wiederholen musste, die mir, unter den neuen Umständen bei weitem nicht so meisterlich vorkam wie eben noch unterm Tisch. Das Ende war, dass meine Mutter mir zwar keine Vorhaltungen machte, sondern mein Schwesterchen ins Bett brachte, aber meine Freundin Carla einlud, im Wohnzimmer ein neues Märchenbuch zu studieren, mit mir natürlich, das für mein Schwesterchen China bestimmt war um nachzuprüfen, ob in diesem Märchen nasenden Scheren vorkämen. Ich weiß nicht mehr, ob in diesem Märchen, das wir im hell erleuchteten Wohnzimmer auf dem Sofa lesen mussten, eine Nase oder eine Schere vorkam. Ich weiß nur, dass seitdem Carlo und ich nie mehr zusammen um den Tisch saßen. Sie war ein freundliches Kind, kam an den Theaterabenden ihre Eltern immer, mit ihrem Sonntagskleidchen zu uns, hatte blonde, lange, seidenweiche Haare, strahlend blaue Augen und Rübchen, ihre nackten Knie waren zerschürft und schrundig wie jungens Knie. Ja, war sie meine erste Liebe, übrigens der Mädchenname meiner Mutter heißt Ida Tisch.
1: Manfred Schreiner, du bist erster Vorsitzender von der hermann Kästen gesellschaft e.V. in Nürnberg. Was war der Grund für diese Gründung?
0: Ja, der Hermann Kästen war in den 20er Jahren ein weltberühmter Schriftsteller. Er war wieder weltberühmt, leider, muss man sagen, als Retter von Schriftstellern, die für Nazis verfolgt waren im Dritten Reich. Da wohnte er in New York. Und er hatte noch eine Renaissance in den 50er, Anfang der 60er Jahre und ist seitdem als Schriftsteller vergessen. Ich kann eine Anekdote erzählen. Wenn man 1928 in Nürnberg an die Buchhandlung ging und hat gesagt, haben Sie ein Buch von Erich Kästner, dann sagte die Verkäuferin, nein, nein, Sie meinen sicher Hermann Kästen. Wenn Sie heute in die Buchhandlung gehen, und Fragen nach Hermann Kästen sagt man, sie meinen sicher Erich Kästner. Beide waren übrigens sehr gut befreundet. Ja, und damit dieser Hermann Kästen, Nürnberger Ehrenbürger, auch der Stifter des Menschenrechtspreises der Stadt Nürnberg, des Ersten, nicht vergessen wird, habe ich gedacht, dann gründe ich eine Hermann-Kästen-Gesellschaft. Meine Motivation ist ganz einfach. Ich habe als 17-Jähriger diese dreimal erste Liebe von ihm gelesen. Wollte aber, wenn ich ehrlich bin, heute was anderes finden. Und habe dann festgestellt, dieser Hermann Kästen ist am 28. Januar 1900 geboren. Der 28. Januar ist mein Namenstag. Der Hermann Kästen hat einmal gewohnt in der Ludwig-Feuerbach-Straße. Da habe ich auch als Kind gewohnt. Er war in der Bismarck-Schule, da war ich auch als Kind, aber immer zu verschiedenen Zeiten. zeitversetzt um 60, 70 Jahre. Aber das hat doch gereicht als Motivation, sich mit ihm zu beschäftigen.
1: Wenn du der Biograf von Hermann Kästen wärst, welchen, welche Kapitel hätten diese Biografie aus deiner Sicht?
0: Interessant, es gibt keine Biografie von Hermann Kesten. Interessant wäre sein sagenhafter, kometenhafter Aufstieg in den 20er-Jahren. Er hat im Café sitzen, am Dutzendeich, Kaffee Wanner damals, ja, äh, innerhalb von vier Wochen sein Erstlingsroman geschrieben, Josef sucht die Freiheit. Am Nebentisch saß Streicher mit seinem Hund. Und dieser Roman schlug ein wie eine Bombe er war plötzlich der Vertreter der neuen Sachlichkeit, und er war bereits 1928 Cheflektor in Berlin bei Kiepenheuer. War sozusagen der Shootingstar der Literatur in den Endzwanziger Jahren des letzten Jahrhunderts. War immer mit Erich Kästner beisammen. Es waren Tennispartner die beiden übrigens. Gibt eine wunderbare Postkarte äh, von. Erich Kästner, die im Nachlass an Hermann Kästen, der Tennisplatz ist, bestellt. Auch bei der Ehrung zum 70. Geburtstag von Hermann Kästen hat Erich Kästner gesagt in seiner Rede, er war ein guter Dichter, aber ein mäßiger Tennisspieler. Die beiden wurden dann in Berlin oft miteinander verwechselt. Da hat man gesagt, man soll den Kästner nicht vor dem Kästen loben. Ja, oder der Kästen wundert sich. Ne? und der Kästner ärgert sich so ungefähr. Und dann war er so, 1933 ins Exil, das wäre der nächste Sprung, den man bringen muss, und er war ja dann äh, in Frankreich im Exil und im Ostende und dann auch in Belgien und in Holland, Leiter des Exilverlags, der Lange in Amsterdam, musste dann flüchten aus Frankreich, als das Vigie. Regime kam, ging nach New York und hat dort eine Karriere gemacht, die eigentlich viel zu wenig bekannt ist. Er war gemeinsam mit Thomas Mann in einem Vorstand eines Rettungskomitees für verfolgte Schriftsteller aus Europa und hat bestimmt hunderten von Schriftstellern das Leben gerettet. Stefan Zweig hat ihm damals geschrieben, liebe Kästen, Sie sind der Schutzpatron aller Verfolgten auf der Welt. Wieso ist es gelungen? Nachdem Kirsten Cheflektor war in Amsterdam, kannte er die Schriftstelle. So konnte er die Anträge genau prüfen. Und Thomas Mann war ja Millionär, der konnte bezahlen und konnte auch Geld einheimsen. Und Hermann Kästen hat ja dann aus Angst vor Verfolgung seinen Wohnsitz New York nie richtig aufgegeben, obwohl er letzten 40 Jahre seines Lebens in Europa äh, gelebt hat. Er wollte amerikanischer Staatsbürger bleiben, als Rückzugsfeld, falls es wieder einmal losgeht. Und er ist ja ein bekennender Nürnberger, hat aber nie mehr in Nürnberg gewohnt.
1: Welches Werk von Kästen ist deiner Ansicht nach das wichtigste? Also
0: das wichtigste Werk von Kirsten aus heutiger Sicht ist einwandfrei sein Buch Meine Freunde, die Poeten. Also in diesem Werk Meine Freunde, die Poeten werden ganz liebevoll, fast zum Teil zu liebevoll, ja, alle bekannten Schriftsteller vorgestellt, die er kannte. Und er kannte ja äh, sehr viele. Und das ist auch das einzige Buch, das im Buchhandel noch vorhanden ist. Wenn Sie heute in eine Buchhandlung gehen in Nürnberg, gibt es mehr Bücher mittlerweile über Hermann Kirsten als von Hermann Kästen. Über Hermann Kästen aus dem folgenden Grunde, weil jetzt erst seine Heldentaten, die Rettung der Schriftsteller, bekannt geworden sind. Jetzt hat hier sehr geholfen ein neuer Bestseller, Spiegel-Bestseller Platz 7, äh, Volker Weidermann, dieser Redakteur aus Frankfurt, mit dem Buch Ostende, Sommer der Freundschaft, wo er nochmal beschreibt, wie der Stefan Zweig, der ja auch von Haus aus Millionär war, die armen Schriftsteller wie Kästen und Rot und so weiter im Sommer in Ostende durchgefüttert hat, bevor es dann äh, wirklich losging. Als zweites Werk würde ich nehmen, da wurde er bekannt, Dichter im Café. Warum? Er selbst hat sich ja als Kaffeehausdichter äh, bezeichnet, man muss sich vorstellen, der war ja nie reich, der Hermann Kesten. der war ein ja. armer Schlucker. Der ja, war ein Schnorrer eigentlich, ja. äh, musste davon leben. Äh, wenn es seine Frau nicht gewesen wäre, die als Sekretärin gearbeitet hat, hätte er nicht überlebt. Und dieser arme Hermann Kesten setzt sich dahin ja, und beschreibt die reichen Schriftsteller, die er eigentlich kannte wie zum Beispiel Thomas Mann ja, oder Stefan Zweig oder ganz reich war er, der bekannte Münchner Schriftsteller Leon Feuchtwanger, der ja damals im Exil sich zwei Schreibkräfte leisten konnte als Schriftsteller. Muss ich mir vorstellen, sowas, ja. Die armen Schriftsteller haben in Kaschemien gewohnt und der Feuchtwanger hatte im gleichen Ort, so, im Südfrankreich, ja, wo sie logierten im Winter, weil es dadurch die Heizung nicht vorhanden war, konnte sich zwei Schreibkräfte leisten und Diener und so weiter, hat er alles sehr positiv beschrieben, auch ohne Neid. Neid blieb ihm fern und das sind die bekanntesten Werke von ihm. Die Romane liest heute keiner mehr aus folgendem Grunde, ich muss das leider so sagen, auch in seinen Romanen sehr oft dieser moralische Zeigefinger gezeigt wird. Das will heute keiner mehr, mehr lesen. Kann man auch an sich gar nicht mehr lesen. Diese äh, bewusste Rechtfertigung die er sehr oft bringt. Er hat noch einmal in den 60er Jahren probiert, etwas äh, zu schreiben, aber es kam dann nicht mehr an. Ein paar gute Kotzgeschichten vielleicht. Äh, und er wird ja auch in der Literatur dann ab 60er Jahre nicht mehr bezeichnen als Literat, sondern als Literator, also Er war ja Präsident des PEN in Deutschland. Ja. Er war auf sämtlichen Kongressen, wie ich vorstellen kann. Er war ein geachteter Mann aus dem Widerstand. Ja. Er war nicht befleckt wie manche andere, die sehr schnell sich gedreht haben nach dem Dritten Reich. Er war ein bekennender Sozialist, muss man wirklich sagen. Ja. Er war ein bekennender Atheist. Er war ja Mitbegründer, was wenige wissen, der Humoristischen Union in Deutschland. Und er hat dort eine wunderbare Rede gehalten, hat gesagt, ich brauche keinen Gott, um gut zu sein. Also er war schon einer, der die Leute begeistern konnte, aber nicht mehr mit seinen Werken. Es war interessant, bei seinem 90. Geburtstag hat ja der Literaturpapst Reichernitzki die Laudatio gehalten. Und Willy Brandt hat auch für ihn gesprochen, war auch da. Aber Reichernitzki hat ihn Kästen gewürdigt als den Lebensretter der Schriftsteller auf der Welt, ging aber mit keiner Silbe auf sein Werk als Dichter ein. Das war schon fast grobschlechtig. Allerdings, nach seinem Tod hat er ihn besser beschrieben.
1: Ja, ich greife jetzt mal eine Frage vor, weil es auch schon öfters gefallen ist. Eben, er ist heute eigentlich ein vergessener Autor. Warum kam das? eben, Obwohl er sich ja so groß engagiert hat, aus dem New Yorker Exil heraus. Er hatte Freundschaft, eben, zum Beispiel mit Erich Kästner oder Josef Roth. Er war Penn-Präsident über vier Jahre lang in den 70 er Er hat zum Beispiel den Georg-Büchner-Preis bekommen, 74. 20 Jahre vorher würdigte ihn die Stadt Nürnberg mit dem Kulturpreis. Wie, wie kam das? Warum?
0: Ja, das Schlimme ist das, die Rechnung der Nazis ging ja eigentlich auf. Die Schriftsteller wurden ins Exil getrieben und haben dort ihre Leserschaft verloren. Er sprach zwar leidlich Englisch, aber er konnte in Englisch kaum schreiben. Es gibt Versuche von ihm, Werke in Englisch zu schreiben, aber das, das geht nicht. Literatur ist ja sowas von Tiefe. Ja. Das kann man schlecht in der fremden Sprache machen. Und wenn sie 12, 15 Jahre von ihrem Markt entfernt sind, vom deutschen Markt, geraten sie in Vergessenheit. Und dann kam er zurück und hat vielleicht in Anführungszeichen den Fehler gemacht, sich bewusst nicht in Deutschland anzusiedeln. Er hat gesagt, er möchte nicht dort wohnen, wo die Globkes noch an der Regierung sind. Hat er als Wohnsitz Rom äh, gewählt. Und da war er auch nicht in seinem Sprachraum. So war er sozusagen ein Exilschriftsteller auch wieder zu Hause. Und es kommt noch was dazu. Es verband ihm ja mit der Gruppe 47, die damals in den 50er 60er Jahren die Herrschaft hatten im Literaturbetrieb, verband ihm eine ähnliche Hassliebe. Kästen hat auch zum Teil sehr überzogen in seiner Kritik an den neuen linken, die er sehr oft völlig überzogen in faschistische Rollen erstellen äh, wollte. Und dann natürlich, hat er den Fehler gemacht? Er hat geglaubt, er könne an dem wieder anknüpfen, was in den 20er Jahren Erfolge waren. Das hat in den 70er Jahren einfach nicht mehr funktioniert. Und dann war er ein bekennender Feind von Bertolt Brecht, was mich sehr wundert. Er war kein Feind von Bertolt Brecht als Schriftsteller. Er war Feind von Bertolt Brecht, weil er gesagt hat, er hat sich korrumpieren lassen durch die Herrschaft in der damaligen ddr wie er gefragt wurde, was haben Sie gegen Brecht, hat er gesagt, gegen die Person Brecht überhaupt nichts. Ich habe ihm zweimal das Leben gerettet, aber ich mag ihn nicht wegen seiner Ideologie. Und das alles kam dann zusammen in diesem Mainstream der 50er und 60er Jahre. Da war er eigentlich out. Man hat ihn dann wiederentdeckt, man hat ihn fast gebraucht als feigenblatt in den 70er Jahren, als Pennpräsident präsident Sozusagen jetzt haben wir einen, der unbefleckt ist.
1: Äh, trotzdem waren aber für Hermann Kästen Freundschaften ja ein sehr wichtiges, ein bekanntes Zitat von ihm ist »Ich hatte Glück mit Menschen«, ein sehr schönes Buch von ihm ist auch »Meine Freunde, die Poeten«, du hast es auch genannt. Und wie ich weiß, gehört das auch zu deinen Klassikern, dieses Buch.
0: Ja, sicherlich. Es, es gibt elf Ausgaben, ich habe die alle zu Hause. Meine Freunde, die Poeten, ich versuche immer noch zu erforschen, weil in jeder Ausgabe eine neue Auswahl stattfindet. Aus welchen Gründen er welche meist aber <lacht> dann ein paar Jahre später wieder reinnimmt, ja, ist kein System erkennbar. Übrigens, die Freundschaft, man herrlich mit ihm. Er hatte einen unwahrscheinlichen Briefwechsel. Es gibt in München in der Monatsensia, in sein, seinem Archiv sozusagen, die Stadt München verwaltet den Nachlass von Hermann Kästen an die 70.000 Briefe ist Interessant, die waren sich natürlich damals schon ihrer Bedeutung bewusst und haben jeden Brief aufgehoben. Also, ich schmeiße meine Briefe heute noch weg nach gewissen Zeiten. Ja, haben die alle aufgehoben, auch die Antworten aufgehoben. Da gab es keinen Kopierer, das mussten die alle mit Blaupapier noch machen. Und er hat ja Briefwechsel gehabt mit zum Beispiel mit Bachmann ja, ja, oder mit Schied, der war im französisch sehr gut. Ne? Und es gibt auch einen, der den Mut hat, diesen Briefwechsel aufzuarbeiten. Wer wütet sich da durch? Die sind zum Teil auch digitalisiert, also man könnte schon was draus machen. Und da hat er unwahrscheinlich viele Freundschaften gehabt, obwohl er ja in Rom sehr bescheiden gelebt hat. Ich habe noch gekannt sein, Freund in Rom, der uns die Schreibmaschine gebracht hat aus Rom von ihm, der Kusch der ARD-Korrespondent, der hat gesagt, dass er unwahrscheinlich bescheiden leben müssen in einer möblierten Wohnung und konnte zum Teil am Monatsende seine Miete nicht bezahlen. Und die deutsche Botschaft hat so, und so oft einspringen müssen für ihn, um ihm sozusagen im Wasser zu halten. Und trotzdem ist er durch die Gegend gereist bis zum Geht nicht mehr. Er hat es verstanden, sozusagen immer wieder einzufinden, den eingeladen hat. Wenn er in Nürnberg war, ist er nur abgestiegen im Grau-Hotel, hat die Rechnungen geschickt, ist Nürnberg. Es war seine Spätrache sozusagen. Und Freundschaften hat er wirklich gepflegt. Ein enger Freund von ihm war ja hier dann in Nürnberg, Matthias Brechtl.
1: Ja, der hat ja ihn auch mal gemalt.
0: Ne? Brechtl hat den Kästen mehrfach gemalt. Mehrfach, ja. Mehrfach gemalt. Das bekannteste Bild von Brechtl mhm. heißt ziemlicherweise Dichte im Café. Hängt im Nürnberger Rathaus. Ich rate jedem, da mal reinzugehen. Wolf Schabau, gehen Sie zum Portier, sagen Sie, Sie möchten das Bild sehen, bestehen Sie drauf. Das ist ein Kulturgut, das kann man eigentlich nicht wegsperren. Und da auf diesem Bild ist er abgebildet mit Jesus und Moses und seinen Freunden zum Teil. Auch das zeigt die Freundschaft und die Künstlerfreundschaft mit Brechtl, die war ja sehr eng. Es gibt noch ein sehr intimes Bild, wo der Kästen seine Frau auf dem Schoß hat.
1: Also die haben sich sehr gut verstanden. Du selber bist dem Hermann Kästen auch begegnet?
0: Ja, aber ich, ich muss sagen, das? ich war das war bei seinem 90. Geburtstag, leicht zu merken, 1990, mhm. weil er 1900 äh, geboren ist. Da war er aber eigentlich schon, muss man sagen, äh, nicht mehr sehr ansprechbar. Er hat das ganze Prozedere mhm. über sich Gehen lassen, äh, hat sich amüsiert, ja, das hat ich ihm angesehen, es hat ihm gefallen, dass Willy Brandt spricht ja, und Ritzke spricht. Und wir waren anschließend im Apatia beim Abendessen mit Hermann Glaser. Ich war sozusagen der Diener dieser beiden hohen Herren, aber ich habe selten ein Abendessen erlebt, wo sich zwei so lange angeschwiegen haben äh, wie die beiden. Ja. Hermann Kästen hat 1977 den Tod seiner Frau hinnehmen müssen in Rom und hat eigentlich, sagt Wolfgang Bohl, den Tod seiner Frau nie richtig überwunden, obwohl er dann noch eine Lebensgefährtin gefunden hat in der Schweiz, ja, in der Nähe von Basel, aus der Freundschaft seiner verstorbenen Frau, die den Hermann Kästen äh, in einem Telefonat mit mir mal wunderbar beschrieben hat, ich habe gesagt, er war ein liebenswürdiger Geizheiz. Geizig musste er sein, es war antrainiert äh, von seinem, seinem Leben her. Und dann war eine große Freundschaft zu Ulich in Nürnberg. Professor Ulich. Ulich ist ja bekannt, er hat die Kästenbüste gemacht, ja, die Kästenstatue gemacht. Äh, auch Ulich äh, beschreibt ihn als einen liebenswürdigen älteren Herrn sozusagen und immer charmant, ja.
1: Was galt Hermann Kästen das Wort, die Sprache, die Literatur?
0: Im Grunde war Literatur für die Wirklichkeit. Ja, also er hat ja, ich glaube, die Wirklichkeit nur wahrgenommen in der Literatur. Ja. Also Kästen ist ein Mensch, wenn der nach London gegangen ist, da hat er ein Buch mit London gelesen, aber auf die Idee, in London herumzufahren, er ist nicht gekommen, ja. Das war sozusagen ein Mensch des Geistes, ja. Obwohl er ein Spaziergänger war. Er ging immer wieder spazieren. Ne? Und auch sein Tag war ja einmal nicht gut. Nach dem Frühstück spazieren gehen, ins Café gehen, ins nächste Café aus. Ne? Ein Schulheft dabei, ein Bleistift und schreibt. Ne? Also, wie man sich so im Heimatfilm einen Schriftsteller vorstellt. Ob er es bewusst gespielt hat, weiß ich nicht. Wahrscheinlich war es antrainiert. Aber wo sollte er denn schreiben? Die hatten so kleine Wohnungen. Da war ja kaum Platz, da war auch keine Ruhe. Da war aus dem Kaffeehaus äh, ruhiger, ja, kein Telefon. Im Kaffeehaus konnte man sich anrufen lassen. Ne? Die Leute wussten ja, wo er verkehrt, im welchem Kaffee.
1: Er gilt sozusagen als Weltenbürger. Äh, du hast es auch schon erwähnt, er kam ja nicht mehr nach Deutschland zurück, jedenfalls nicht wohnhaft. Er hat in Rom gelebt und dann eben zum Schluss hin noch in Basel. Wie hat er Deutschland gesehen nach dem Zweiten Weltkrieg?
0: Also er hat Deutschland sehr, sehr kritisch gesehen. Es war für ihn fürchterlich, er konnte es gar nicht glauben, dass sozusagen die herrschende Klasse des Dritten Reiches plötzlich wieder zur herrschenden Klasse gehört hat. Es ist, gab ja keine Nazifizierung in Deutschland. Das war eine Farce, die Spruchkammern. Ja. Man hat die alle wieder versteckt sozusagen. Für ihn war das schlimm. Er hatte auch dann, wie er ausgezeichnet werden sollte, im Bundesverdienstkreuz, hat er abgelehnt. Er hat gesagt, er möchte von diesem Staat keinen Orden haben. Nürnberg hat er geliebt als seine Stadt, als Kind und so weiter, aber auch da hat er gesagt, in seiner berühmten Rede, wir Nürnberger, wir toll, ne? äh, Rede gehalten beim Penn-Kongress, wir Nürnberger, und da hat er gesagt, ich fühle mich in keiner Stadt so zu Hause wie in Nürnberg, aber auch so fremd wie in Nürnberg. Ja, was will man sagen, das war natürlich schon eine Enttäuschung für diese Leute, die sozusagen ja fast ihr Leben geopfert haben für den Widerstand, wenn sie merkten, dass die Gegner wieder äh, an der Regierung sind. Und so lebte er ganz bewusst in Rom, dann in Basel wegen seiner neuen Freundin, die da in Basel gewohnt hat. Er wollte aber nie mehr in Deutschland wohnen. Er war aber schlau. Ne? Er hat zum Beispiel seinen Nachlass der Stadt München verkauft. Mit einer tollen Geschichte übrigens, das muss man mal erzählen. Er war 80 Jahre alt und die Stadt München war an seinem Nachlass interessiert. Die Monazentia, eine Zweigbibliothek für Schriftsteller in München. Und da hat er für eine Leibrente, eine lebenslange Leibrente, das verkauft die haben gedacht, er lebt noch fünf, sechs Jahre, aber er ist 96 Jahre alt geworden. Also am Schluss hat er ein Geschäft gemacht.
1: Er hat den, ich nenne es jetzt so, den Grundstein gelegt für den heutigen internationalen Nürnberger Menschenrechtspreis, der seit 1995 alle zwei Jahre vergeben wird. Was war das Anliegen von Hermann Kästen für diesen Preis? Also Hermann
0: Kästen hat bewusst sozusagen die Versöhnung gesucht kurz vor seinem Tod, mit seiner Vaterstadt. ist auch interessant, er hat ja bei dem 50-jährigen Abiturjubiläum am Eichmann Gymnasium eine Rede geheißen mit dem Titel »Alles, was ich lernte, lernte ich gegen euch.« 20 Jahre später war er, war er völlig versöhnt, auch mit alten Lehrern sozusagen. Das ist die, die Altersmilde, die dann kommt, und in dieser Altersmilde hat er dann diesen Menschenrechtspreis gestiftet. Nicht aus eigenem Honorar verdient. Er hat es noch einmal ziemlich reich in gehabt, ja. gehabt. Ich gehe auch davon aus, dass die ihm sehr geholfen hat, äh, das so zu machen. Und hat sich hier quasi in Nürnberg ein Denkmal gesetzt. Er war übrigens stolz, dass er Ehrenbürger war in Nürnberg. Das hat er geliebt. Ja.
1: Wo in Nürnberg lassen sich noch Spuren von Hermann Kästen finden?
0: Ja, wenn wir auf Spurensuche gehen, finden wir vieles. Es gibt einmal mein Lieblingscafé, das Hermann Kästen Zeitungscafé. Das wäre es auch so ohne Hermann Kästen, was ein schönes äh, Café ist. Dann gibt es im Rathaus das wunderschöne Bild von Brechtel. Dann gibt es ein Hermann Kästen Kolleg, eine weiterführende Schule für Erwachsene. Ist mit der Schreibmaschine von ihm, die er hat, die ist dort ausgestellt. Und es gibt neuerdings auch einen Hermann-Kästen-Ring, sinnlicherweise in einem Vorort in Thon, ja, kurz vor der Stadtgrenze, ohne ein Kaffeehaus. Man hat schon mal überlegt, ob man nicht den Platz vor dem GmbH-Museum in Hermann-Kästen-Platz umtauft. Aber da war damals sehr dagegen die Nürnberg-Versicherung, die das Haus gekauft hat. Die wollten den alten Namen behalten. Aber. Er hat auch noch ein Denkmal bekommen vielleicht, dass wir in den Schulen ein Buch verteilt haben, Lust auf Hermann Kästen, und die Lehrer immer gebeten haben, da ein bisschen was zu lesen von ihm, wobei natürlich die Geschichte der ersten Liebe die 14-jährigen Mädchen heute noch anrührt. Ne? Und das nächste Kapitel wird schon etwas sexuell. Das ist dann auch gut für den neuen Kessler.
1: Ja, bevor wir das Gespräch abschließen, komme ich noch zu den Stichwörtern. Ganz frei spontan geantwortet, was dazu einfällt. Es muss auch jetzt nicht mehr mit Hermann Kästen mhm. zu tun haben. Erinnerungskultur.
0: Ja, Erinnerungskultur ist eine ganz wichtige Aufgabe. Und da sage ich immer, grabe da, wo du stehst. Jeder sollte dort, wo er arbeitet, wo er lebt, ja, suchen nach Erinnerungen. Dann er wird was da alles kommt. Lesen. Lesen ist für mich die geistige Zentralheizung des Menschen. Ohne Lesen ist alles nichts. Ja. Auch in der Schule übrigens. Äh, lesen ist nicht kompensierbar. Sie können ja zum Schüler sagen, du bist übergewichtig, du bist jetzt schlecht in Sport, dafür bist du aber ein guter Musiker. Sie können ja keinem Schüler sagen, du kannst nicht gescheit lesen, dafür bist du ein guter Mathematiker. Sie sind nämlich nicht. Ja. Lesen ist Grundvoraussetzung, alle tun Ich glaube, die Gehirnforschung ist dabei nachzuweisen, dass wir unsere Gehirnstrukturen ja sozusagen programmieren durch das Lesen. Wortschöpfungen? Wortschöpfungen, ach, das ist was Schönes, aber wer kann das noch, ne? Wer, wer kann heute noch Wörter schöpfen? Ja? Übrigens in die Jugend, das finde ich ja toll. Wenn die so richtig geile Wörter sozusagen äh, schöpfen, ja. Ich noch, oder auch, auch, auch die Werbung. Ich habe neulich von der Bäckerei gelesen, mit Leib und Seele Bäcker, aber Leib mit AI äh, geschrieben. Das sind für mich Wortschöpfungen heute. Ja.
1: Die Jugend war angesprochen in dieser Antwort. Ich habe es ja auch als Stichwort: Jugend.
0: Ja, Jugend kann ich nur sagen mit Goethe: Jugend ist Trunkenheit ohne Wein. Heimat. Heimat ist dort, wo es mir gut geht. Kultur. Alles, was nicht Natur ist, ist Kultur. Geselligkeit? Geselligkeit braucht der Mensch. Der Mensch kann ohne den nicht leben. Politik? Politik wird oft zu Unrecht als schlecht gesehen. Wer sagt, alle Politiker sind schlecht, sollte in die Politik gehen. Fernsehen? Fernsehen will ich nicht verteufeln. Und das ist ja nett, ne? dass man Fernsehen verteufelt zu meiner Kindheit. gab es noch als Strafe Fernsehverbot. Ja. Übrigens interessant, 100 Jahre vorher gab es als Strafe Leseverbot. Alle neuen Medien, damals war Lesen ein neues Medium, plötzlich konnten alle lesen, ja, werden verteufelt. Alle Argumente, die wir in den 60er Jahren gegen das Fernsehen hatten, die wir heute haben gegen neue Medien, hatten wir vor 100 Jahren gegen das Lesen. Da haben wir gesagt, die lesen doch bloß noch, die werden weltfremd, haben einen Lesebuckel, verderben sich die Augen, flüchten sich in die Scheinwelt. Also, man kann das nicht verteufeln, Fernsehen.
1: Zeitungspapier.
0: Ja, ich bin haptischer Mensch, also ich kann, also ich kann nicht lesen mit diesem, das gebe ich ehrlich so, mit dem Kindle. Ja, ich muss ein Buch in der Hand haben. Ich muss das fühlen. Und ich glaube auch, das Medium, das Printmedium wird überleben. Allerdings müssen sich die Printmedien gewaltig anstrengen. Als wenn ich in die nürnberger Presse denke, äh, muss ich oft sagen, dass die noch leben. Mein Gott!
1: Ja, ich danke für das Gespräch. Die Antworten zu Hermann Kästen. Dankeschön.